0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Mari Ribeiro e hoje, dia 22 nixiano do calendário Decátria e dia 25 de dezembro, ho ho ho, do calendário Gregoriano, falaremos de comunicação. Mais específico no programa natalino de hoje, eu quero tentar estabelecer uma conversa, hã? É, isso mesmo. O primeiro artigo que eu vou falar é intitulado Meus alunos não sabem como ter uma conversa. E depois eu quero falar sobre uma grande comunicadora que viralizou dando dicas de como melhorar as nossas conversas. É, loucura? Nem tanto. Vem comigo. É... Barno, ele é um professor, ele é escritor... Ele até é jardineiro urbanista. Ele é, mora nos Estados Unidos... Em 2014, ele foi escrever um artigo barra coluna no The Atlantic intitulado Meus alunos não sabem como Ter uma conversa. Hum, é difícil. Na era da comunicação, na era de Twitter, Facebook, Instagram, zap zap, essas coisas todas, os alunos não sabem ter uma conversa. É. Chocante? Nem tanto, né? Talvez nem tanto. O que acontece é que ele pegou alguns dados que respaldam essa, essa coisa que ele estava vendo na sala de aula e ele fala no texto dele que um em cada três adolescentes envia mais de 100 mensagens de texto por dia. É, mais da metade dos adolescentes usa mensagens de texto para se comunicar diariamente contra apenas 33% das pessoas dos adolescentes que conversam regularmente cara a cara. É loucura para mim, esses dados de 2014 e para mim já são altíssimos. Eu imagino que hoje seja muito mais alto. O que acontece é que Paul, ele chegou na sala de aula e ele viu os alunos deles muito preocupados em ver se o crush respondeu, se o crush visualizou ou se ah, teve maior número de pessoas assistindo stories, não sei. As pessoas ficavam muito mais preocupadas em olhar o celular em verificar a notificação do que qualquer outra coisa. Visto isso, ele propôs uma, um novo projeto que seriam desenvolver habilidades para manter uma conversa. <risos> pois é. O que acontece? O povo havia aplicado um trabalho em outras turmas que era de literatura e tal, ele sabia que os alunos dele estavam preparadíssimos para é, Porque ele viu, né? Ele acompanhou e tal. E ele pediu que os alunos apresentassem o trabalho final em formato de podcast. E ele viu a gravação do podcast e tal. O que acontece é que tinha é, espaços, né? É, de silêncio no podcast. E, e aí... Porque não estabelecia conversa. <risos> Engraçado, né? É, porque, assim... Tudo que o host perguntava, as pessoas respondiam. Só isso. Não tinha um gancho, não tinha um desenvolvimento, não estabelecia uma linha de conversa. E enquanto o host, às vezes, se atrapalhava em ir para a próxima pergunta, porque ele tinha os né, agarrado aos papeizinhos, os outros participantes ficavam sem ação. E olhavam o celular, ou mexiam na mão, ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque não sabia como se portar. Tá, até aí tudo bem, mais ou menos, né? É, o que acontece é que o povo ficou preocupado com isso, né? Porque é, quando esses alunos formassem ou saíssem da escola, eles iriam para a faculdade. Nos Estados Unidos, para você entrar na faculdade, você precisa passar por uma entrevista. Ou mesmo se você não fosse para a faculdade, você teria que arrumar um emprego. E o emprego, você tem que fazer uma entrevista. Então, essas pessoas que estavam ali, entre conhecidos, num assunto que eles dominavam, eles não conseguiam estabelecer uma conversa. Olha só que coisa! <risos> e aí, é, o que acontece? Ele acabou levantando umas questões muito importantes, que eu vou até citar aqui ele. Ó. Ele fala assim, pode soar como uma pergunta engraçada. Mas precisamos nos perguntar, existe alguma habilidade no século 21 mais importante do que ser capaz de sustentar uma conversa confiante e coerente? Tá, segura esses questionamentos e tudo isso que eu falei e vamos para a próxima notícia. Ah, eu vou começar falando o nome da pessoa de novo, hein? O nome dela dessa vez é Celeste Hadley, Ela é uma norte-americana de 48 anos de idade e em 2015, ela foi convidada a fazer um TED Talk é, em Savannah, Geórgia. E ela fez um TED dela e colocaram na internet. E o negócio viralizou, gente. Ficou bombu. Pra você ter uma ideia, hoje em dia tem 17,7 milhões é, de views, né? É, em todo o mundo. Depois disso, ela recebeu premiações de palestra mais assistida do TED, de palestra sendo é, primordial para recrutadores, sabe? Toda uma, <risos> uma vida desenrolou depois desse, desse TED. É, o TED dela tem título de 10 maneiras de ter uma conversa melhor. Sim, agora vocês lembraram um pouquinho do porquê eu falei do Paul para depois falar desse Celeste. Então, é, eu vi o TED dela, eu vou colocar o link para vocês acessarem. Ele é muito interessante mesmo. Ela começa fazendo questionamentos de que... Ah, quem aqui nunca desfez uma amizade em redes sociais por causa de questões divergentes? <risos> Parece atual um pouco pra gente, né? Talvez... É, e aí acontece que a Celeste ela é uma jornalista, ela é host de rádio, ela era host de rádio. Ela acabou construindo sua carreira entrevistando pessoas que ela gostava, pessoas que ela não gostava, pessoas que ela divergia de opiniões totalmente em níveis pessoais, políticos, alimentares, é, físicos, é, sociais. É, ela, ela tinha que fazer isso, né? E aí, mas todas as conversas que ela teve com essas pessoas, todas essas entrevistas que ela trata como uma conversa, ela saiu com a sensação de que foi uma boa conversa. Interessante, né? Ela fala do TED dela que quando ela era criança, ela teve uma infância é, talvez diferente das demais, o avô dela era uma figura conhecida na região e muitas pessoas iam visitar ele na, na casa, né? E pedir conselhos, contar o que tava acontecendo, etc. E todas essas pessoas passavam por ali. A Celeste começou a ouvir muito assim, pô, você sabe quem que é aquele cara ali? Pô, você sabe que aquele ali é o juiz fulano de tal. Nossa, aquele cara que veio falar com a avô hoje, ele é senador barra jogador barra celebridade famosa. E aí ela começou a crescer acreditando que as pessoas têm uma coisa interessante para contar. Ela sempre teve essa premissa de pensamento e talvez foi isso que a fez uma boa entrevistadora. Porque ela realmente parava para ouvir o que as pessoas queriam falar ou tinham para falar. Não importa se a pessoa divergia de qualquer forma de pensamento do dela, ela parava pra ouvir o que essa pessoa tinha a dizer. É, ouvir. Interessante, né? É, ela fala no TED dela que somos capazes de dizer 225 palavras por minuto, em média. E a contrapasto, a gente ouve 500 palavras por minuto. Como diz minha avó, a gente tem dois ouvidos e uma boca, a gente ouvir mais e falar menos. <risos> é... é... E é isso, né? E aí ela começa a falar sobre estratégias de como estabelecer uma boa conversa. Uh, eu quis falar sobre um pouco sobre isso justamente no dia de Natal, porque é onde tem algumas das conversas um pouco mais estressantes nossa, né? Porque às vezes tem perguntas e divergências é, que acabam sendo levantadas nesses momentos. E Então, eu quis falar um pouco sobre isso, né? E também pra gente melhorar nas nossas conversações. É... O TED dela é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou falar bem por cima, porque tanto é que eu não tenho tempo. <risos> e ela começa falando assim que... Pra esquecer todas essas besteiras que ó, às vezes a gente ouve. Que a gente tem que fingir atenção à conversa. Que a gente tem que ficar balançando a cabeça enquanto a pessoa fala. Olhar no olho. Hum", ficar falando... Hum, hum, é mesmo, né? Hum", tá? E, ou repetir a última coisa que a pessoa falou. É, esqueçam tudo isso. joga isso fora. Porque um segredo para... Mostrar para a pessoa que você está ouvindo o que ela está falando é ouvir o que ela está falando. Esteja interessado na conversa. Você foi conversar? Converse. Você está ali, então é para você interagir com a pessoa. Não é para ficar checando o celular, não é para ficar prestando atenção no cara que está atravessando a rua, é mandando piscadinho e beijinho para os boys, para as girls. Não, não é para fazer isso, tá? É para prestar atenção na conversa que você está tendo. Tá ali para isso, mesmo. e aí ela vou, vou citar os 10 passos que ela fala e para não ficar muito longo, e segue eles. O primeiro é: nunca faça multitarefas. Você está conversando, você conversa, é aí, né? Então vamos lá, vamos falar para os 10 passos que ela cita, mas eu aconselho a, a ouvir e, e prestar atenção no TED dela porque tem muitas imagens muito interessantes. O primeiro é. A primeira dica que ela dá é não faça multitarefas. Você está fazendo aquilo, foque naquilo. Nosso cérebro pode ser multitarefa, mas a gente aprende muito mais quando a gente foca. Então foque, tá? É, não dê lição de moral, sabe? Preste atenção no que a pessoa está falando. Ela está ali para conversar. Ela não quer uma lição de moral sua. É, use perguntas abertas. É engraçado isso. É, em vez de você perguntar, você ficou bravo com o que aconteceu? Por que você, a gente não pergunta o que você sentiu? Né? E aí a pessoa pode falar em cima daquilo, dá liberdade para ela falar. É, siga o fluxo, deixa a pessoa dizer, ah, vai acompanhando o que ela vai dizer, não, inter, não fique interrompendo. É, se você não sabe, diga que não sabe Não tem problema nenhum a gente não saber as coisas Hoje em dia a gente anda querendo saber de tudo Mas tudo bem se você não souber, tá? É, não compare sua experiência com a da pessoa é, Não é igual, não é a mesma coisa é, E é desconfortável Não comparem experiências é, não, Tente não se repetir, tá? Não, não tente se repetir é, as pessoas começam a contar as coisas e ficam repetindo igual eu. Não tente repetir, mas não tente repetir, tá? Não tente repetir. <risos> não fique preso a detalhes. Ninguém se importa o nome da pessoa, né? Ou o fato que você... Que era 3 horas e 55 da tarde. Não precisa tantos detalhes, né? E ouça, ouça o que as pessoas estão ouvindo. Lembra que eu falei ali em cima que a gente fala menos e tem a capacidade de ouvir mais. Então pare e ouça o que a pessoa está dizendo em vez de responder o que a pessoa está falando. Ouça. E por último, é, seja breve. Ela fala que uma conversa deve ser do tamanho exato de uma mini saia. Que ela deve... Chamar atenção, prender atenção, mas não revelar muitas coisas. <risos> e é uma frase que ela fala, que até da irmã dela, né? E é com isso, eu espero que esse spin seja breve, como tenha dito. Não é mesmo? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor... Beijo da Xuxa, ou às vezes algum pedido comunicacional que você queira que eu fale, ou não. <risos> é, lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do apoio do patronato do Secast, tanto no P Patreon, quanto no Padrim. É, um grande abraço pra vocês, até amanhã e tchau!